0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Eu quero trazer para vocês, nós estamos em uma série sobre sabedoria. Não porque somos mais sábios, mas porque precisamos de sabedoria. E hoje, como é dia dos pais, eu quero trazer uma palavra sobre a sabedoria e a excelência na paternidade. O que, é que Deus ensina, tanto para os pais quanto para as mães? Qual é a fórmula de Deus para sermos bons pais? Qual é a fórmula de Deus para que os nossos filhos possam nos honrar? Qual é a fórmula de Deus, não a fórmula dos homens? Quando é que nós paramos para dar aquela perguntada assim, que tipo de pai eu sou? Ou, que tipo de pai eu fui? ou oh, que tipo de pai eu tenho os que ainda não são pai podem estar pensando que tipo de pai eu serei né que tipo de pai nós vamos ser existem muitos conselhos dos homens mas o conselho o fundamento é o conselho de Deus né? Para a gente começar vamos lançar o fundamento tá em Efésios, pega sua bíblia Efésios capítulo 6, vai lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículo 2, sempre abram as suas Bíblias, sempre usem as suas Bíblias, sempre anotem o que Deus falar no seu coração, sempre anote tudo que for novo para você, tá, qual é o conselho de Deus? Deus já tinha dito lá em Êxodo 20 os dez mandamentos dele para o povo dele e aqui em Efésios no capítulo 6 a Bíblia diz vai fazendo, vai repetindo esse mandamento que é o mandamento com promessa é o primeiro mandamento com promessa o mandamento o quinto mandamento de Êxodo 20 ele vem embrulhado e por dentro tem uma promessa, olha o que diz a Bíblia em Efésios 6,2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Deus deu muitos mandamentos dizendo assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas tem um mandamento que eu embrulhei uma promessa dentro dele, é uma coisa sobrenatural, vocês já perceberam que o único momento em que nós chamamos o homem, como chamamos Deus, é na paternidade? Chamamos Deus de pai e chamamos o homem de pai. Né? Tem algo dentro disso aí. Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com honra. Para que eu devo honrar o meu pai e minha mãe? Qual é a promessa que vem dentro? A promessa está aí, logo abaixo, no versículo 3. Quando você honra o teu pai e tua mãe, tudo vai bem com você. Gente, toda família honrada é uma família que não é problemática. É chamada de família funcional. Quando tem um homem que não merece honra e filhos que não honram, ou uma mulher que não honra, aquela fam família é chamada de família disfuncional. Não tem honra no falar, não tem honra no agir, não tem honra no, na convivência, não tem honra nenhuma. Né? e geralmente essas famílias vivem com medo de perder os filhos, porque até o governo sabe, esses meninos não deviam crescer com essa família, mas a Bíblia diz que, quando há honra na família, quando há honra na vida dos pais e na vida dos filhos, Deus disse tem algo dentro aí, você quer que a sua vida vá bem? Honra o seu pai e sua mãe, e Deus fala muito, você quer viver muito tempo sobre a terra? Honra o seu pai e sua mãe, pastor, mas como é que faz? para viver muito tempo sobre a terra, só honrando pai e mãe, eu ensino para vocês, quando você discernir a paternidade, você começa a entender os mandamentos de Deus, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, quando você começa a entender a paternidade, você começa a entender os mandamentos de Deus, no capítulo 20, Deus começa a dar os mandamentos, quando Moisés desce ao povo, começa a falar com ele, o que Deus falou, esses são os mandamentos, então no versículo 3, ele dá a primeira lei, qual é a primeira lei? não terá outros deuses, além de mim, Deus não aceita outros deuses, Por quê? porque não existem, aí ele dá a segunda lei, não farás, não farás nenhuma imagem de escultura, se você tem uma imagem em casa, você está desonrando a Deus, estamos falando de honra não? Olha o que Deus disse, eu não aceito outros deuses, eu não aceito imagens, pastor, o senhor está falando contra minhas imagens? Não, eu estou lendo a Bíblia, se você não anda de acordo com a Bíblia, eu não tenho nada para dizer a você, aí Deus continua dizendo, através de Moisés, e na quinta lei, no quinto mandamento, ele para e diz, honra o teu pai, e a tua mãe, sabe o que me chama a atenção? é que Deus colocou, honrar pai e mãe, acima de algumas outras leis, porque, depois de honrar pai e mãe, está, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo, e não cobiçar, aí você volta em Efésios, Deus diz, se você honrar pai e mãe, você vai viver muito tempo na terra, põe atenção, o que Deus está dizendo, é que se você honrar pai e mãe, que está acima desses outros mandamentos, se você honrar pai e mãe, você não experimenta os outros pecados, porque quando você honra pai e mãe, é porque os seus pais são de honra, porque honra é algo que deve ser merecido, então se os seus pais são honrados, se você é honrado, se você honra o seu pai, se você honra a sua mãe, você é um filho honrado, você já viu alguma pessoa honrada matar alguém? Você já viu uma mulher honrada, um homem honrado adulterar? respondam me se você honra pai e mãe, os outros pecados não fazem parte da sua vida. É como olhar para o primeiro mandamento, não terás outros deuses, se você honra o primeiro, o resto não existe. Porque se Deus é Deus, você automaticamente, automaticamente é honrado, é verdadeiro, é justo, Deus é o seu Deus. E Deus continua escrevendo, só que Deus para no quinto mandamento e diz... Honra pai e mãe, depois ele disse, se você honrar pai e mãe, você vai ter vida longa, você vai ter uma vida em, em que tudo te vá bem, o que Deus está dizendo é que, se você honrar pai e mãe, você não vai matar, desde quando um filho honrado mata alguém? Desde quando um homem, uma mulher honrada, está dando falso, falso testemunho? Uma pessoa de honra, ela é de honra porque ela é sempre verdadeira, isso é tão comum nos nossos dias, quando você vai lidar com alguém, não, fulano ali é honrado, ali você pode confiar, não é assim que fazemos? Ali você pode entregar a chave da sua casa, ali você pode entregar a sua família, pode viajar tranquilo, é pessoa honrada, conhece alguém assim? Essa pessoa honrada mata alguém, gente? Essa, essa pessoa honrada, ela vai cobiçar as coisas dos outros? Ela é tão honrada, que ela tem medo de olhar para as coisas dos outros? ela não cobiça nada, não cobiça a esposa, não cobiça o esposo, não cobiça a fazenda, ela não adultera, não furta, o que Deus está dizendo é, se você tiver uma família honrada, se o pai é honrado, a mãe é honrada, e os filhos honram pa, os pais, então você tem uma família honrada, os outros mandamentos são desnecessários para você, então você vai ter uma vida longa, perceba que honrar é pai e mãe, estão acima dessas outras leis, por isso, quando eu honro pai e mãe, eu não experimento os demais pecados, quando você tem honra na sua palavra, quem te conhece, nem pede a sua assinatura, não, falou, foi, foi ele que falou, não, se falou, está tranquilo, não é assim? é ou não é verdade? quando você lida com uma mulher honrada, com um homem honrado, você não tem problema, quando um marido precisa vigiar a esposa, um dos dois é desonrado. Porque você nunca precisa vigiar uma pessoa honrada. Você nunca precisa ficar com medo que essa pessoa vai fugir com alguma coisa sua. Mas quando é desonrado, você fica só vigiar a chave. Hein? É por isso que no reino de Deus existem princípios de sabedoria e de excelência para conviver como hoje é dia dos pais, eu quero fazer alguns destaques, para os pais, me referindo a pai e mãe, porque aqui tem pai, mãe e panh. pãe é pai com mãe misturado, para ser um pai, um honrado, nós precisamos saber qual é a receita de Deus, qual é o plano de Deus, como é que Deus lida com isso? Eu quero compartilhar com vocês, vamos lá, um por um, o primeiro princípio de Deus é, sobre uma paternidade de excelência, é que um pai honrado, ele nunca exige honra, ele merece, porque tem muitos pais que não merecem, e estão exigindo, honra não se merece, não se, não se exige, se merece, quando você exige, é porque você nem tem, entende? Esse é um primeiro princípio, o segundo princípio, é que um pai de excelência, ele não só corrige os seus filhos, o pai de excelência, ele aceita correções, o pai de excelência, ele suporta correções, Por quê? Porque é um pai sábio, e a sabedoria começa na correção, quem não aceita sabedoria, é porque é um tolo, e quem não aceita sabedoria, não aceita correção, aceita? Quando você é uma pessoa sábia, os seus erros não são escondidos, porque sua vida é transparente, quando você é uma pessoa sábia, você sabe que tem que confessar os seus erros, confessar as pessoas, porque você sabe que precisa de correção, dá uma olhadinha para trás, olha para trás e pense agora na pessoa que mais te ensinou, foi a pessoa que mais te corrigiu, diga se não é verdade, quem é que nos ensina mais do que uma mãe? E quem é que nos corrige mais do que uma mãe? Diga se não é verdade? As pessoas que mais te ensinaram, seja pai, seja mãe, são as que mais te corrigem. Não existe ensinamento sem correção. E não existe sabedoria se não aceita a correção. A pessoa que mais te ensina, provavelmente, é a pessoa que mais te corrigiu durante toda a sua vida. Mas uma pessoa sábia, ela sabe e ela suporta a correção. Porque é assim que um sábio faz. Próximo, todo pai de excelência, é guiado pelo Espírito Santo, Por quê? Não existe excelência, sem o Espírito Santo, não existe excelência sem Jesus Cristo, ô gente, qual é a fundação da nossa vida? Jesus Cristo, nós, homens, agora vou falar com os homens, com os pais, nós, pense numa casa, nós homens somos a fundação dessa casa, nós não somos o telhado, nós não somos as paredes bonitinhas, isso aí é a mulher e os filhos, tudo que é bonitinho na casa é da mulher, o homem é a parte feia mesmo, a parte nem aparece, é a fundação, quando você está visitando alguma coisa, você não tira foto da base, você tira foto da beleza, olha, olha, mas os homens esquecem, que nós temos que estar fundamentados em Jesus Cristo, se você chama alguém da defesa civil na sua casa, e fala assim, olha a minha casa, olha a janela, olha essas pinturas, Olha esse telhado, aí a defesa civil não está nem aí para o telhado, ele vai olhar onde? Deixa eu ver a estrutura, deixa eu ver a base. Se a estrutura estiver danificada, a casa está condenada. Alguém me acompanhou? Se os pais não fazem o trabalho deles, a família começa a estar condenada a mulher começa a adoecer porque ela tem que trabalhar três vezes mais, porque agora está tudo por conta dela, a família está por conta dela, a casa está por conta dela, por quê? A estrutura está danificada, esse homem viciou, esse homem saiu de casa, ele está simplesmente como uma estrutura danificada, então a defesa civil chega e diz, olha, é, essa casa não serve, vocês têm que desocupar, quantas famílias estão vivendo assim? o problema da nossa nação e das outras nações, é falta de pai, como nós não temos pais honrados, estamos vendo os filhos crescendo desonrados, aí as cadeias estão cheias, porque filhos desonrados assassinam, homens e mulheres desonradas matam, adulteram, falsificam, eles fazem tudo o que não pode fazer, porque não tiveram um pai que dizia para eles, não faz isso, anda por aqui, é aqui, nunca tome nada dos outros, nunca faça isso, nunca faça aquilo, um pai de excelência, ele sabe, ele é o fundamento, mas Jesus é o fundamento dele, Jesus é o fundamento da família dele, se você tira Jesus, se você tira esse pai, aí você vê a família sendo destruída, que pena isso gente, um pai guiado pelo Espírito Santo de Deus ele discerne a agenda de Deus, ele decide a agenda dele na presença de Deus, ele sabe que a obediência não é um evento como o Natal, que acontece uma vez por ano, a obediência é um evento diário, é um evento diário, próximo princípio, todo pai de excelência, se afasta do caminho de morte, Tanto o pai quanto a mãe. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Quantos aqui temem ao Senhor? Diz amém. Aqui, em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. A Bíblia diz assim. O temor do Senhor consiste em... O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Na versão King James está assim, o temor do Senhor é odiar o mal, ficar com raiva do mal, ficar com raiva do que faz mal para os meus filhos, o temor do Senhor é odiar o mal, que mal, o orgulho, a soberba, está aí na sua Bíblia, a boca perversa, o mau caminho, e Deus diz assim, isso tudo eu aborreço, eu os aborreço. Se você é um pai ou uma mãe de excelência, que encontrou na sabedoria a forma de cuidar da sua família, fala: espera aí, eu tenho que afast... me afastar do caminho de morte, por quê? quando os pais se afastam e os filhos vão crescendo, eles sabem, não, isso não é lugar para a gente não. Os pais estão fazendo o quê? Ensinando os filhos a beber cachaça, vodka, uísque colocando cigarro na boca dos filhos, levando os filhos para balada, e depois reclamam que os filhos foram para uma balada, e voltaram com a cara cheia de droga, mas foi alguém que ensinou, os pais de excelência, não só falam, sai daí, não, anda onde eu estou andando, passa comigo, gente, dá uma voltinha na rua, olha para a quantidade de pais derrotados, e aprendam, estas pessoas estão derrotadas Quando você vê um alcoólatra E um viciado em drogas Você está vendo alguém Que perdeu as coisas mais preciosas da sua vida Eles não viram seus filhos crescer Eles maltrataram a pessoa que dizia que amava Perdeu a sua família Perdeu a sua casa Eles não viram a vida Quantas vezes eu fiz casamento eu perguntava onde é que está seu pai, Eu falei, pastor está caído numa calçada. São pessoas derrotadas. Mas vocês podem ser pais de excelência. Mas esses pais podem se levantar também. Se você está ouvindo essa mensagem, nunca é tarde. Comece agora. Levanta agora. Sai das drogas agora. Sai do vício agora. Se não vai perder outras coisas preciosas que estão vindo. Quantas pessoas estão perdendo? Além de perder isso tudo, perdendo saúde, perdendo relacionamentos, perdendo a alta confiança, por quê? Não se afastou do caminho de morte. Tem que sair fora, tem que tirar todo mundo do caminho de morte. Próximo, todo pai de excelência, ele cria um ambiente de ordem. Como é que faz um ambiente de ordem, gente? O ambiente de ordem, ele funciona assim, alguém é a autoridade do lugar. Alguém, imagine uma nação sem um líder, imagine um exército sem um comandante. Imagine uma casa sem liderança, imagine uma igreja sem liderança. Virou gafanhoto. Mas um pai de excelência sabe, ele assuma a liderança da casa. Tem mulheres doentes, gente, tem mulheres doentes. Tem mulheres que estão desenvolvendo caroços, seja no útero, seja não sei, de tanto estresse e tal. Porque não tem um homem em casa, tem um homem em casa. Mas ele não assume o seu papel de pai, de homem. Porque o homem aguenta, gente, mulher não aguenta não. Você sabe por que o homem aguenta esse monte de trem? Porque o homem esquece de tudo. A mulher não esquece de nada, então ela acumula. Eu tenho que pagar o João, tenho que fazer isso, tenho que pagar aquilo, tenho que isso. Tenho... Ai, meu Deus, tem 15 coisas. Ai, Senhor Jesus, esquece, eu vou anotar tudo. Ela anota aqui, anota na frente da geladeira, ela anota na, no, no guarda-roupa, ela põe no celular, põe alarme, põe não sei o que lá, e liga para mãe, me ajuda nisso aqui, aquele negócio todo, e está aqui, ele ainda está numa agenda, põe num papel dentro da Bíblia, e aquele negócio, e tira a foto, tipo, e prega em qualquer lugar. Aí ela fica estressada, vai tá morrendo. E o homem? Eu sei que eu tenho que fazer uns negócios aí, na hora certa eu faço. Esquece aqueles questão negócios, mas ele sabe o que tem que fazer, na hora faz. E a mulher fala assim, nossa, eu não sei como é que esse homem dá conta, ele nem sabe o que está fazendo. Mas é porque a mulher lembra, mas ela lembrar é mais fácil do que ela ficar assumindo essa responsabilidade. Meu bem, você foi lá pagar o gás? Meu bem, você já arrumou aquele cano? Eu vou arrumar. Olha os homens do cano rindo aí, ó meu bem, se arrumou aquela torneira, meu bem, trocou aquela lâmpada, meu bem, o pé do sofá ainda está quebrado, oh, aparece todo mundo, vai denunciando devagar, né? todo pai de excelência, ele é um homem, toda mãe de excelência é uma mulher que cria ordem, Deus é um Deus de ordem gente, o céu está em ordem, Deus está em ordem, as promessas de Deus estão em ordem, Deus é um Deus de ordem, Deus criou uma, uma hierarquia de ordenamento, Deus criou as coisas em ordem, ordem significa disposição exata das coisas, Deus é um Deus que dispôs as coisas colocou em ordem, e um homem, uma mulher paz de excelência, que são guiados pelo Espírito Santo, são guiados em ordem, não vive para lá assim tem uma outra coisa, todos os pais de excelência são semeadores, quantos aqui são semeadores? Quantos são semeadores? Ui, uh, ai, ai, esse povo não sabe semear não, hein, está até com medo, hein, algumas pessoas não sabem semear, gente, todos os, Deus é um Deus semeador, Deus é semeador, a beleza, a grandeza de Deus, no que Ele faz, o que Deus faz, é para a gente pegar o um modelo, Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, todos, todos os homens e mulheres de excelência, eles são semeadores, por quê? É uma ideia de Deus, em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10, olha o que Deus ensina aí, ora, aquele que dá semente ao que semeia, quantos aqui são semeadores? Diz amém. Quando você traz uma semente aqui, você acha que é você que está trazendo? A Bíblia está dizendo que é Deus que te dá uma semente quando você se torna um semeador. Pastor, semente de dinheiro? Não estou falando de dinheiro não, gente. Pode ser dinheiro, você pode semear um abraço, pode semear a honra, os pais podem semear a presença. Existem tantas sementes. Se você for pegar no, no seu pensamento, as pessoas acham que quando traz alguma coisa no altar, está trazendo as suas próprias mãos. Quando você vai semear algo, foi Deus quem te deu. Porque se você é um homem ou uma mulher de Deus, e quer viver dentro da excelência de Deus, você tem que saber, peraí, até quando eu semeio, é Deus É, Deus só quer que você se disponha como semeador. E a Bíblia diz assim, aquele que... Aquele que dá semente ao que semeia... É o mesmo, e pão para alimento é o mesmo que multiplica a sementeira. Vocês já perceberam que Deus sempre nos dá pão e semente? Lembram disso? Qual é a primeira parte que a gente joga fora, gente? A semente. Quer ver? Quando Deus nos dá uma mão, a gente parte, e o que, é que tem dentro? Pão e semente, massa e semente. Qual a primeira coisa que você joga fora? Semente. Então é porque você não é semeador. Aí você come o pão. Quando você abre um abacate, o que, é que tem dentro? Pão e semente. Qual a primeira parte que você joga fora? A semente. é Deus está de lá. Eu preciso achar os semeadores. né? Vamos pro pessoal do Nordeste. Quando você abre uma jaca, só não joga a semente de uma vez porque está misturado com o que vai comer. Só que é nordestino, é ruim jogar a semente fora. Joga na chapa e torra. O que Deus está nos ensinando, é que Ele está procurando semeadores. Quando Deus te dá algo, sempre vem pão e semente. Quando você recebe o seu salário, tem pão e semente. Por isso que você traz a parte do Senhor que é a semente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. que Deus coloca na sua mão, tem pão e semente, nós, nós sabemos disso, sabemos, mas a gente esquece, então se somos pessoas, que queremos viver dentro da sabedoria e da excelência de Deus, nós temos que nos tornar semeadores, semear em cada estação, em cada momento, semear de maneira consistente, porque se você semeia de maneira esporádica, você colhe esporadicamente, mas se você semeia, de forma consistente, você colhe, consistentemente, na nossa casa a gente semeia, consistente, sempre, sempre, semeia sementes fixas, se você está disposto a semear, Deus, sempre vai prover uma semente para você, Deus sempre proveu uma semente para quem se dispõe a ser semeador. Porque ele disse na palavra dele, eu dou semente ao que Semeia, não a quem come a semente. Quem come a semente tem que dar duro mesmo, porque não colhe. O hábito de semear é o hábito mais poderoso que você pode usar aqui na terra. Próximo. Todo pai de excelência, toda mãe de excelência, todos os pais de excelência são misericordiosos. Ô, gente, vocês, eu conheço pai que já ficou sete anos sem conversar com a sua filha. Eu conheço mãe que não conhece, conversa com os filhos. Vocês já viram um negócio desse, gente? Como é que a gente aguenta isso? Vocês não têm noção. Eu conheço filho. Um dia uma filha veio aqui porque queria ver... É, Saber se era pecado, já orar para o pai dela morrer, porque a única coisa que ela queria era a herança. Eu falei, você assim, é minha filha, você está puxando uma maldição feia para a sua vida. Porque você vai ter uma herança de desonra. Mas o que, que acontece isso Famílias onde faltou misericórdia. Gente, quando você tiver a oportunidade, pensa numa coisa. Semear misericórdia gera uma nova etapa para as outras pessoas, não importa o que você fez comigo, não importa o que eu fiz com você, não importa se você me magoou, eu vou atrás de você, vou te perdoar, vou pedir perdão e me semear misericórdia, porque é isso que Deus fez por nós, semear misericórdia, é gerar uma nova etapa para as outras pessoas, é dizer, vamos recomeçar, vamos, vamos começar de novo porque as pessoas não aguentam ofensa, a ofensa é mais poderosa do que o amor, quando, quando o perdão não está no meio do negócio, pessoas que se amam, se divorciam por causa de ofensa, se amando, eles assinam o divórcio, a ofensa está levando filhos para fora de casa, ofensa separando casais, ofensa, e o antídoto para a ofensa, é a misericórdia, o que é misericórdia? deixa eu ensinar para vocês aqui, ó. vou escrever misericórdia aqui, estão lendo, hein? misericórdia, puxei as outras letras, vamos separar a palavra, dividindo em dois dá o quê? miséria, e coração, misericórdia, vamos lá, primeira parte, miséria, Segunda parte, coração. o que é misericórdia? É colocar o coração em cima das misérias. As misérias a misericórdia do Senhor, Deus olha para nós, todo mundo nos vê miserável, Mas Deus chega com o coração dele e vai cobrindo as nossas misérias nos perdoando. É assim que um pai faz. É assim que uma mãe faz. Mas esse menino é miserável. Não, a misericórdia é para quem é miserável mesmo. Quantos aqui eram miseráveis como eu, gente? Meu Deus do céu só Deus vai me perdoar mesmo, aí Deus olha para mim, olha para minha família, e põe o coração em cima, e diz, se vocês me querem, eu te quero, eu só quero salvar vocês, eu quero amar vocês, aí falo, nós quer também, a questão é que os pais estão se ofendendo com os filhos, mas um pai de excelência, uma mãe de excelência, é misericordioso, é misericordiosa, cada ofensa é uma oportunidade de semear perdão e misericórdia na vida dos seus filhos, ou na vida dos seus pais, Ah, mas ele me ofendeu, ela me ofendeu, gente se você foi ofendido, essa é a oportunidade de você mostrar que você é misericordioso, porque Jesus disse assim, se você não perdoar o seu irmão, meu pai que está no céu também não te perdoa, você percebe que Jesus condicionou o perdão de Deus ao nosso perdão ao próximo? Vocês perceberam isso ou não? É Deus dizendo assim, se você não perdoa, eu não posso te perdoar. Porque se você não perdoa, é porque você ainda não recebeu o meu amor. Se você recebe o meu amor, a coisa mais fácil que tem é você perdoar as pessoas. Um pai e uma mãe de excelência, é misericordioso, são geradores de novas estações, são aquelas pessoas, vamos começar de novo, vamos levantar daqui, vamos levantar de onde a gente caiu, sacudir essa poeira e vamos servir Jesus, amém. Próximo, todos os pais de excelência, têm hábitos saudáveis com a família, quantos aqui dão bom dia ainda? quantos aqui, levanta a mão, deixa eu contar, vai dar para contar, Tão um pouco, quantos aqui, chega perto da mãe, do pai, bença, eita, glória, são os mais velhos que levantam a mão, os mais novos não aprenderam, quantos aqui, chega perto do seu pai, bença pai, eu chego perto da minha sogra, bença, minha minha, meu sogro, são meus pais, você é pai da minha esposa, nós somos um, você é pai dela, meus pais também, Pega que eles é compram o presente dia das crianças. Isso, gente, é a excelência dos hábitos saudáveis. Os meninos de hoje já não bom dia, não. Chega. E aí, velho? Velho é sua mãe, rapaz. E aí, velho? E aí, cara? É cara de quê, gente? Sabe o que é isso? Falta de família. Não é falta de família? Sabe o que é isso? Não estão vendo isso dentro da família. A culpa não é deles, é dos pais. Meus filhos nos veem tomando bênção para os avós deles. Eu e Porque isso é algo que a gente tem desde sempre. Eu sei que vocês têm também. Mas sabe por que não tem mais parece que os pais estão esquecendo de estabelecer hábitos saudáveis, bom dia, boa tarde, não é verdade? esse negócio está muito ruim gente, só que isso é um problema de paternidade, se os pais forem honrados, os filhos vão aprender, a serem honrados, nós temos que ter gente que honra, geralmente, boas famílias possuem bons hábitos, quais são os seus hábitos? Seus filhos estão vendo vocês orar? Vocês estão orando com seus filhos? Seus filhos nunca vão orar, não vê vocês orando, para os seus filhos orarem, eles têm que ver vocês orando, Nessa, você fala, ah, vai orar, falo, não, eles vão olhar, ah, aqui em casa ora. você está fazendo? Estou orando, então vamos orar então. Nossos filhos nos servem no nosso quarto, leva café para nós. O Arthur, de vez em quando, ele já vou descer e fazer o café. Por quê? A gente faz com eles, faz por eles. Ele nos vê fazendo. A gente leva café para eles, lá na cama deles, no quarto deles. São hábitos. Quais são os hábitos que você e sua família estão praticando juntos? Quais são os hábitos? Quando você entra no carro com sua família, seis horas tem que orar, para tudo, só o motorista que fica com o olho aberto, todo mundo de olho fechado, e tem vez que eu estou dirigindo, eu faço assim, ó. aí eu falo, oh, o outro está fechado, Vamos <risos> olho aberto, mas ele sabe, tem que orar quando vai viajar, para o Senhor nos guardar, quando entra alguma coisa dentro de casa, a gente ora, vamos orar, porque tudo que está aqui, foi Jesus que deu para nós, não tem nada nas nossas mãos aqui não, Olha, chegou esse sofá, não vamos agradecer, que foi a mão de Jesus Cristo que trouxe para cá. Foi Jesus que nos deu. Onde é que estão os bons hábitos de excelência que a Bíblia nos ensinou? Boas famílias possuem bons hábitos. O hábito é o segredo para a estabilidade. Não é orar no Natal, orar sempre. Ser fiel sempre. Quais são os hábitos que vocês têm? É, próximo, todo pai de excelência, todos os pais de excelência, servem de modelo para os filhos. Seus, pais estão, seus filhos estão te olhando. Os meus filhos estão no, me olhando. Às vezes eu vou até corrigir o grandão que está ali... Fez 12 anos essa semana atrasada, já calço 41 com 12 anos, e eu calço 39, aí eu faço não pai, eu estou fazendo o que o senhor também faz, é, então tá certo. Ele está olhando como eu trato a mãe dele, é como ele vai tratar a esposa dele. Sempre assim, é geracional. É geracional. Josué observou Moisés. Quando Moisés foi, ele estava lá no lugar de Moisés. Ruth foi atrás de Boaz. Eliseu estava observando Elias. Não te deixo. Não te largo. Seus filhos estão te observando você está sendo observado, os pais levando-os para o boteco, para beber cachaça, ô gente, pelo amor de Deus, né, ensinando os filhos a mentir, quando chega em casa, você fala assim, assim com a sua mãe, não fala isso e isso não, é mentira, não dá não gente, nós estamos com carência de paz na nação, o problema da nação, é falta de paz, porque se tivermos pais, famílias estabilizadas, se tivermos famílias honradas, a cadeia esvazia, nós não teremos cadeião cheio, porque se os filhos honram os pais, os outros pecados ficam fora da visão deles, outra coisa, todo pai de excelência, fala em nome de Jesus, quando? Sempre, Ora em nome de Jesus, fala de Jesus com confiança, porque um pai de excelência sabe que os demônios tremem diante de Jesus, ensina aos seus filhos quem é Jesus, mostra para os seus filhos quem é Jesus, papais e mamães que estão aqui, falem de Jesus corajosamente, falem de Jesus na casa de vocês, sejam firmes na Bíblia. Não deixe os seus filhos se perderem nos rios. Não deixe os seus filhos se perderem nos snaps. Tragam eles de volta para a Bíblia. Diga, podem usar tudo que está aqui. Mas use assim. Use assim. Porque um dia, todos terão que prestar contas. É diante de Jesus e nós pais, somos discipuladores dos nossos filhos, papai e mamãe que está aqui, para de mandar os seus filhos lerem Bíblia, ensine a Bíblia para eles, sejam discipuladores dos seus filhos, senão o mundo vai ser, para de mandar os seus filhos irem para a igreja, vai para a igreja com eles, mostra a eles o quanto você ama Jesus, e eles vão amar Jesus também… Mostra a eles o quanto você ama cantar para Jesus, e eles vão cantar para Jesus também. Para de mandar e seja modelo, mas um modelo de Jesus, e fala de Jesus todos os dias, porque quando nós falamos o nome de Jesus, destrói todo o conflito, de maneira poderosa, dentro das nossas famílias quando tiver tudo desmoronado, em nome de Jesus, vamos orar aqui gente, em nome de Jesus, essa não é a nossa casa, essa não é a nossa família, vamos orar, essa família de Jesus, fala para os seus filhos, eu estou criando você para ir para o céu, eles vão errar? vão, quem aqui nunca errou? mas tem que estar junto com eles, de misericórdia, vamos levantar, bora, bora para frente, bora para frente, vamos caminhar, ah, mas você fez isso errado, bora, vamos consertar, confessa o seu pecado e deixa, e vamos! É Para isso que somos pais, ensina o seu filho a se dobrar diante de Jesus, porque lá em Filipenses capítulo 2,10, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, então já ensina o seu filho a se dobrar hoje, para se dobrar no céu Porque se não se dobrar hoje Vai ter que dobrar debaixo da terra e Se não hoje Próximo Todos os pais de excelência São pais que oram São pais de oração São pais de oração Ore por seus filhos Ore por sua família Ora Ora, mas isso é para pais de excelência. Todos os pais de excelência sabem como evitar tragédia. Ô, gente, se eu perguntar para vocês aqui, espera aí, pastor, como é que você evita uma tragédia? Hoje é a coisa mais simples do mundo. Eu ensino para os meus filhos desde sempre, ensino para vocês também. Só que às vezes vocês esquecem, né? A, desobediente, a desobediência é a semente para a tragédia. Esquece isso não. Você quer saber como arrumar uma tragédia? Viva em desobediência. Isso acontece em casa. Pega o seu filho e começa... Ele vai começar a desobedecer de segunda a sexta. Ele arrumou uma tragédia com você. Não vai ter mais nada com você. E você vai começar a entrar em desespero como pai, como mãe... E se for adolescente, vai falar, o que que eu faço? Aí você vê que ele começa a se perder. Porque a desobediência é a semente da tragédia. Mas os pais de excelência sabem como evitar tragédia. Ensinando a obediência e sendo obedientes a Deus. Obedientes em... Tudo. Jesus foi obediente em tudo. Até a morte, morte de cruz. E nós, servos de Deus... Temos que ser obedientes para evitar tragédias, porque se você obedece à placa de trânsito, você evita acidente, se todos obedecem, se você obedece às leis, você evita tragédias. Jesus condicionou o amor a Ele à obediência, aquele que tem os meus mandamentos em mim obedece, esse é o que me ama o amor de Jesus não é frufru, de ficar ah, eu amo Jesus, não, você não precisa falar que ama Jesus, basta obedecer Jesus porque o amor de Jesus está baseado na obediência foi ele que disse isso como você diz que ama Jesus e é desobediente à palavra dele você é um mentiroso, uma mentirosa aí o seu filho vai olhar e falar, meus pais são mentirosos, o que é que tem a mentir também? Não dá certo, não é por aí. Evite tragédias. E a pior tragédia é mentir a vida toda fingindo que ser crente e ainda não ir para o céu. Pensa que tragédia abrir os olhos no inferno com aquele picareta lá, aquele cramunhão, aquele trem esquisito, fedorento, a enxofre, te abraçando e você na morte eterna, trem. Hora de acordar agora. Espera então, aí, eu vou ser um homem, uma mulher de excelência. Eu vou evitar todas as tragédias. Onde é que eu tenho que obedecer? Obedece aqui, obedece ali. Obedece. É fácil obedecer? É por isso que é chamado de porta estreita. Os desobedientes gostam da porta larga. Não precisa obedecer nada. Não tem nada para obedecer. Próximo, todo pai de excelência sabe ouvir, todo pai, toda mãe de excelência sabe ouvir. Para você me ouvir, o ingrediente é um só, você precisa estar presente. Você está presente aqui? Vocês estão presentes aqui? Vocês conhecem aqueles pais que nunca estão presentes? Você já sentou com alguém, numa mesa e a pessoa fica assim perto de você? Aí, aí para e começa. A mente dessa pessoa não está com você. Um dos dois podia ir embora. Ela está dizendo que o corpo dela está ali, mas a mente não. Que trem, que labuta. está com tanta coisa sem resolver, está estressado, com excesso de, pass... excesso de futuro está com tanto excesso de futuro, tem que fazer isso, tem que fazer isso. e a mente está... E ainda fica tomando café Red Bull ainda, esse trem. Né? Aí, que bom, doido. Ah, hoje eu passei o dia inteiro com meu filho, aí o filho está ali e está aqui. Não precisa passar o dia inteiro, passa meia hora, mas esteja presente. Quando você vier no culto, a palavra culto significa serviço sagrado. Esteja presente. Coloque a mente aqui dentro. Esteja aqui de corpo, alma e espírito. Quantos estão presentes aqui? De verdade. Ou já estão pensando na pizza? Deus vai pegar você, hein? Está vendo, hein? Oh, seus olhos com duas, com duas calabresinhas. Às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa está conversando com você, ligando para um e falando com o outro. Esteja presente. Isso é uma batalha de todos nós. Você eu vou trabalhar para eu estar presente. Estar presente numa conversa. Estar presente no almoço. Você está almoçando? Esteja presente no almoço. Você está aqui no culto? Esteja presente. Está presente 100%. Eu não posso dar 100% da minha vida para vocês. Eu tenho esposa tenho filhos né tenho que administrar todas as igrejas junto com os outros pastores mas quando eu estou aqui eu tenho que estar 100% eu estou 100% aqui desde oito e meia da manhã 100% 100% estou aqui com você eu não estou pensando em resolver nada amanhã na hora que eu acordar amanhã para cada dia o seu mal, não é isso que Jesus ensinou? O que Jesus estava ensinando? Aprenda a estar presente. Você marcou uma hora comigo, esteja presente comigo. Não, agora eu estou com você. Desliga o celular. A não ser que você marcou pelo celular. Mas se você marcou uma reunião com alguém, senta e desliga o celular, porque você vai estar presente. Ah, pastor, eu te liguei, eu te liguei. Não, eu estava com outras pessoas, eu estou presente com outras pessoas. Se a gente marcar, nós vamos conversar, eu vou estar presente com você somente pais de excelência, estão presentes com os filhos, quando que seja dez minutos, esteja presente, esteja ali, o próximo é, os pais de excelência, é o último, sabem como lutar, nunca lute sem entusiasmo, se você vai entrar numa batalha, seja como Davi, Pega as suas pedras e a sua funda. Eu só saio daqui depois que derrubar esse gigante. Os pais de excelência lutam pelos filhos. luta pela família. Somente. Somente desertores. Vão embora e deixam a família para trás. Você sabia que a palavra divórcio vem da palavra deserção? Uma palavra militar? Desertores. No exército, um desertor a punição dele seria a morte, os desertores, não lutam, e Deus condicionou a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de glória, ao quê? Vencer, ao que vencer, darei essa coroa, ao que vencer, como vencer se não luta? Homens e mulheres, de excelência, são pessoas que lutam, não é que luta com as pessoas, lutam com os problemas, não atacam um ao outro, atacam os problemas, vamos acabar com o um problema, e vai sobrar as pessoas, eu sou o pastor de vocês, eu luto por vocês, se é para ter fight, vai ter fight… mas nós estamos atrás de homens e mulheres que lutam, lutem por seus filhos lutem por suas famílias, é o que Neemias gritou, ele disse assim, Neemias falou, pegue uma ferramenta de trabalho, e pegue também uma arma de guerra, e ele disse, lutem por seus filhos, lutem por suas esposas, lutem por suas famílias, trabalhem e lutem, porque ele era de excelência, homens e mulheres de excelência, aprenda uma coisa, a nossa luta merece a nossa atenção, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades do mal, que estão trabalhando nas regiões celestiais, mas eles não vão vencer, Satanás sabe que ele já está executado e condenado, e nós, o inferno não foi feito para homem algum, os homens só estão indo, porque estão rejeitando Jesus. Lutem. Os pais de excelência, eles sabem como lutar. Lutem como? Lutem com entusiasmo. Sabem que a sua luta merece toda a sua atenção. Por quê? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Vencer autoriza a sua promoção. Quando você vence. Você está apto para receber a coroa que Deus prometeu. Quando você vence, você autoriza Deus a promovê-lo. Satanás sabendo disso, é por isso que Satanás investe pesado. Para destruí-los. Por isso que é melhor você investir pesado para ganhar. Amém? Invista pesado para vencer. Sai daqui hoje dizendo, eu vou vencer nós não seremos vencidos, aí em casa também, onde vocês estão, não serão vencidos, não seremos vencidos, porque nós temos um pai, nós temos um pai, nós temos um Deus que é o nosso pai, ninguém deve viver sem essa paternidade, quem escolhe viver sem paternidade, escolheu viver sem herança, e se tem uma coisa que Jesus nos, promet, nos prometeu, foi herança, herdar o reino dos céus, herdar o reino de glória, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, a herança está lá sendo construída, se não for assim, eu não vou, teria dito, eu tenho uma herança para vocês, Quantos de nós já saímos, talvez você que está em casa, ou você que está aqui, talvez você que está aí em outra cidade, já saiu, já destruiu sua vida, deixou para trás a família, e acabou com tudo que Deus colocou nas suas mãos, talvez você está agora em um canto, e está ouvindo essa mensagem, e achando que está tudo perdido para você. Tinha um, um jovem que Jesus estava contando sobre ele. que Ele chegou para o pai e disse, pai me dá a minha herança. Dá tudo que é meu de direito. Que eu vou embora. O pai dele deu para ele a herança. Ele saiu pelo mundo. E acabou com tudo. Mas um dia. Ele começou a desejar a comida dos porcos. Talvez eu falo para alguém. Que acha que não tem saída. Que também deseja. Comer a comida dos porcos, de animais. Talvez eu falo com alguém nessa noite. Que acha que Deus nem vai te aceitar mais como filho. Ele olhou aqueles porcos, aquela comida. E de repente ele olhou e disse. Os funcionários do meu pai. Eles são muito bem tratados. Até melhores do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me oferecer para... É, pai, não precisa me aceitar como filho, me aceita como jornaleiro, me aceita como empregado, quantos aqui são pais? Levanta a mão. Quantos são pais? Os pais felizes, aleluia! Se o seu filho sumir de casa e ele perder tudo na vida, ele precisa voltar para casa e se oferecer para ser o seu faxineiro, o seu empregado para ser filho, gente? É assim que faz? Como é que a gente faz? você não vai ser nada, vai ser meu filho, quanto um filho tem que pagar para ser filho? Nada, né? Quanta gente dá para que o filho da gente esteja bem? Quanta gente dá, gente? Tudo, né? Aquele filho não entendia a paternidade, e tem muita gente que não entende a paternidade, e não entende Deus, acha assim, será que se eu, se eu limpar aqui, Deus vai agradar de mim? Eu, gente, o filho só tem que ser filho, só tem que honrar, não precisa fazer mais nada, só honrar. Ah, mas por que, não, o que nós fazemos, fazemos como família, é como uma mãe que faz comida todo dia, ela não faz porque o filho vai pagar alguma coisa, é porque é mãe, o pai que trabalha, a mãe que trabalha, os dois ralam e tal, e leva comida para casa, leva o dinheiro e gasta tudo com o melhor para os filhos, não porque os filhos vão dar alguma coisa, é porque é família. O que nós fazemos como igreja, não é porque vamos receber algo pelo que fazemos, é simplesmente porque somos uma família. Mas para ser filho, não basta. Não precisa fazer nada. Então ele diz assim... Eu me porei no caminho. Lucas 15, 18. Voltarei para a casa do meu pai. E lhe direi, pai... Eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Um pai que trata o filho como um empregado... É um pai que não merece honra. Porque o filho nunca é empregado do pai, ele é sempre filho. Podem trabalhar juntos, mas é pai e filho. Isso, Jesus está ensinando isso aqui. Tanto que o pai diz, não, você não vai ser meu um empregado. Mata o melhor boi. Coloca um anel no dedo dele. Coloca uma roupa nele, a roupa de filho, vamos fazer um banquete para o meu filho, o meu filho voltou, mas ele gastou tudo, não, o tudo do pai é o filho, o tudo de Deus é você, Jesus morreu por você, ele não morreu pelas coisas que você faz, ele não morreu porque você carregou algum banco, você, você trabalhou em alguma coisa, não, ele morreu por você, por causa da paternidade, eu sou seu pai, e nós filhos? Ah, mas será que Deus me aceita? Será que o meu pai me aceita? Se eu for lá, se eu entrar de joelho, se eu ficar três dias né, eu, de, ajoelhado não precisa fazer nada. É só assumir, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai. E ele disse, eu não sou mais dinheiro quando ele chegou, o pai dele, olha só, o pai dele, meu filho, voltou, porque ele era um pai de excelência, um pai de excelência, está sempre pronto para o filho, não importa se ele está aqui, aqui ou aqui, não importa se o filho formou na universidade, ou se o filho está na lavoura, o pai da excelência, não importa se o filho comprou um caminhão, ou se ele é só o motorista do caminhão de alguém, não importa, ele é o filho, eu só quero o meu filho, os pais de excelência só querem os filhos, Deus, é um Deus de excelência, quando aquele filho chegou, tinha um outro filho mais velho, ele olhou e ficou com raiva, ele disse, pai, eu estou trabalhando há tanto tempo aqui, ele, ele, ele consumiu tudo, Ele acabou com tudo, Olha o que Ele fez, Agora Ele voltou, E o Senhor ainda, Dá isso tudo para Ele, E aquele filho não entendeu, Olha só, Porque o filho, Que voltou para casa, Ele disse, Eu pequei contra ti, Eu sou mau, E o Senhor é bom, Agora o filho ficou em casa, Ele estava julgando o pai, Era como se ele estivesse dizendo, Eu sou bom, e o Senhor é mau, porque o Senhor aceitou aquele filho que fez isso e isso. Você sabe que a igreja de vez em quando faz isso, né? Nós julgamos as pessoas e achamos assim, quando Deus aceita qualquer pessoa, eu sou bom e Deus é ruim. Tem tanta coisa nessa parábola para a gente aprender. Nós julgamos as pessoas, porque achamos que somos melhores do que eles. Ô, gente, qual filho que a gente tem de casa é melhor? Filho é filho. É ou não é verdade? E qual de nós aqui somos melhores para Deus? Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A casa do Pai é o lugar de segurança. E Ele diz, me porei no caminho. Ele caiu em si. E nós também. E nós também. Caímos em si. Essa é a excelência da paternidade. Quando Jesus foi ensinar a orar ele disse assim, ore assim, Pai Nosso, ele não começou pelo pão, ele não começou pelo perdão, não, ele começou pela paternidade, ele começou, orem assim, Pai Nosso, se aproxime como filho, venha como filho, essa é a excelência da paternidade, os meus filhos, eles têm que vir a mim como filho, mais nada. Meus filhos ali. Eu coloquei uma foto no início. Vou pedir a Sarinha para colocar ali de novo. Coloquei uma foto no início. Eu queria compartilhar com vocês, eu já estou terminando. Eu tenho a minha esposa. Nessa foto. Na outra foto estamos eu, o Arthur e o Heitor. E embaixo está. Os meus filhos espirituais, que é a igreja. Olha quão grande é a minha responsabilidade. Eu sei que às vezes eu sou duro com alguns. Qual pai não é? E a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrija quem? Quando eu parar de ser duro e parar de corrigir, é porque o amor deve ter ido embora, né? Porque Deus a quem ama. Hoje é dia dos pais Mas Deus é pai todo dia Talvez o seu pai Não esteve presente na sua vida Talvez você não, Nem conheceu o seu pai Eu sei que tem gente aqui Que não conheceu o pai Talvez o seu pai foi tão mal Seu pai na terra Mas você tem um pai Você tem um Deus no céu Que é pai Quantos aqui são filhos? Vamos ler um último texto, eu termino. Romanos 8, 17. Leiam todos, por gentileza, em uma só voz. Aleluia. Olha só. E se nós somos filhos... Somos logo herdeiros. Herdeiros de quê? De tudo. Nós herdamos o jeito de Deus. O jeito de amar, o jeito de ser misericordioso, o jeito de ser compassivo, o jeito de perdoar. Não tem como ser filho de Deus e não agir como Deus. Vocês entendem isso? Sejam pais de excelência. Vocês que ainda vão ser pais no futuro, sejam filhos de excelência. E no futuro sejam pais e mães de excelência. Se somos herdeiros, também herdeiros de Deus, somos herdeiros de Cristo. Essa é a nossa alegria. Se você quer ser um pai, uma mãe de excelência, está aí a receita para você. Deus abençoe você. Toda sorte de bênção na sua casa, na sua família e na vida de vocês, que são solteiros, vocês que vão casar. Que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, que é o nosso Pai. Amém. Nosso Deus é o nosso Pai. Não somos empregados de Jesus. Somos coerdeiros. Não somos jornaleiros. Somos filhos. Aleluia! Vamos ficar de pé. E vamos encerrar aqui. Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por cada um dos teus filhos. Tuas filhas que estão aqui. Que essa palavra fique guardada no coração dos teus filhos, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, todos os pais, que sejam pais de excelência, Aqueles que ouviram essa mensagem, que estão em casa, todos podem se levantar e começar agora, podem iniciar agora essa nova trajetória. Aqueles que estão aprisionados nas drogas, aprisionados nos vícios, que o Senhor os liberte, livre esse homem, livre essa mulher desse mal, liberta essa pessoa para não perder a criação da família, para não perder o que o Senhor reservou para eles, Senhor Deus o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus resgatador, meu Deus abençoe cada família que me ouve agora, aqui dentro da igreja, em outros estados, em outros países, que a mão do Senhor seja sobre o nosso povo, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, sim. e assim que o amor de Deus, a graça redentor de Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do doce Espírito, repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos digam amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.